0: Hola hola mis linduras, ¿cómo están? Tanto tiempo, yo sé que sí, qué terrible la vida adulta, o sea, qué increíble la forma en que nos golpea la vida adulta. Yo les juro que todavía me siento de 15 y muchas veces se me olvida que en realidad soy un adulto y que tengo que tomar decisiones como adulto y que tengo que hacer cosas de adulto y y a veces no es tan agradable ser adulto. No, no sé cómo decirlo, yo sé que eh, tengo la sensación de que la mayoría de las personas que conozco eh, que son de mi edad o que son de entre, no sé, 25, quizás un poco menos, hasta los 30, la adultez los está golpeando pero a bofetada limpia, eh, pero así, sin cesar, <risa> porque es... Increíble la cantidad de cosas a las cuales no estábamos preparados de así como de partida. Primero que todo, ¿cuál es el sentido de tener que trabajar como obligación? O sea, de partida, ¿en qué momento pasamos de ser dignos y merecedores de, de ser personas libres, despreocupadas, eh, a tener que ganar dinero para poder sobrevivir? O sea, más encima nos tocó eh, una temporada en la que las cosas además son súper caras o sea, de partida es caro independizarse carísimo o sea, los departamentos la alimentación, los muebles de cocina eh, la, eh, no sé, todo todas las cosas que tú quieras en la vida de un adulto hasta las sábanas y de hecho, yo diría, sobre todas las cosas de cama son súper caras <ríe> yo digo en qué momento se encareció tanto la vida y por qué tenía que ser justo ahora que yo soy adulto o que soy estoy partiendo mi adultez bueno, igual es como bien descarado decir eso si en realidad tengo 28 y entre comillas hace 10 años soy adulto qué terrible pensarlo realmente es muy terrible pensarlo pero bueno, mis linduras viendo el lado positivo ya somos libres de poder tomar nuestras propias decisiones al menos la mayoría. Eh, y podemos decir o usar... Voy, ya soy adulto, por favor, déjame en paz. Aunque okay. <ríe> está difícil la misión. Está muy difícil la misión, mis queridos. Bueno, pero creo que yo venía a contarles otra cosa. Solamente que de repente me acordé... Eh, de cómo esto nos ha afectado... Eh, a nosotros... <ríe> A nosotros en estos tiempos Yo sé que muchas personas están sufriendo exactamente lo mismo Es entretenido ser adulto No digo que no eh, Te da ciertas como facultades Se podría decir así Pero también te quita demasiada libertad Y te quita demasiado eh, espacio para entretenerte <ríe> Se podría decir así Porque hay que cumplir con muchas cosas Hoy quiero contarte que estoy súper orgullosa de mí Pese a que tuve unas semanas muy malas amistades Muy malas en el sentido así como onda emocional, vocacional eh, eh, Pero aún así estoy súper orgullosa de las cosas que he logrado Viendo así como tratando de ver el solcito entre medio de las nubes eh, Estoy contenta porque... Bueno, desaparecía todo esto... Porque estuve haciendo mi curso de manejo... Saqué la licencia... Y... Ahora soy conductora... Eh, Quizás no a nivel experto... Pero sí a nivel responsable... Y... Créanme que... Yo pensé que no lo iba a lograr... O sea... Lo vi como algo tan imposible... Algo tan difícil y la verdad es que no lo es, pero les juro que yo iba clase por clase y yo decía, esto no va a salir bien, porque claro, la parte teórica me fue estupendo, por suerte, después cuando empecé con el tema de las prácticas, yo decía, ay Dios mío, les juro que, Ay, salía con los profes y, y llegué a, a enfermarme eh, del estómago porque me daba nervio la hice en una escuela de manejo de acá de Viña del Mar y me hacían subir unas pendientes pero es que se mueren, realmente se mueren el nivelazo de las pendientes, no es como Valparaíso pero sí son unas pendientes muy muy grandes y al final venía pero con autos adelante, autos atrás y, y yo realmente pensé que no lo iba a lograr luego me tocaron, dar, me tocó dar las pruebas de conducción eh, la teórica, la psicotécnica y la práctica y les juro que fue una semana pero terrorífica, o sea yo realmente sufrí eh, y mi ojo no dejaba de saltar, o sea, el sistema nervioso se me había ido a la cresta eh, dejé de leer, fue una semana así como onda de máximo estrés en mi vida pero amistad ya está, lo logré y me siento súper orgullosa porque mis pruebas fueron excelentes, o sea, la, en la teórica me equivoqué un par de veces solamente, la psicotécnica la tuve perfecta, no tuve ninguna falla. Y en la práctica, lo mismo, no tuve ninguna anotación. Y, y yo digo, así como, pucha, pues, tiare, estabas tan asustada con algo que solo necesitaba tu confianza, porque llegaba ahí y yo decía, ya, respira, tranquila y vamos a dar lo mejor. Y si no funciona, pucha, no funcionó nomás, pues cachai? Eh, nadie se va a morir por no sacar la licencia o porque tenga que prepararme una semana más, o sea, no pasa nada al contrario en vez de dar una prueba así como entre comillas, media mediocre eh, al final estamos hablando de conducción o sea, tú al conducir tomas una responsabilidad y todas las personas que están alrededor tuyo tanto peatones como las personas que están dentro de tu auto, sufren las consecuencias de lo que tú vas a hacer, entonces ante pasar raspando es mejor no pasar y volver a intentarlo y hacerlo mil veces mejor eso es lo que yo creo también lo otro que quería contarles es que un día me levanté me metí en Instagram y vi a la Clau que subió información sobre eh, Santiago en Cien Palabras no les voy a mentir que mi corazón se disparó hasta el techo porque es algo que yo siempre había querido hacer y por alguna razón jamás supe cuándo era nunca nunca indagué más en el tema porque en realidad quizá yo nunca sentí que podía hacerlo o que mis textos eran lo suficientemente buenos para entrar a un concurso y todo el tema amistad, ¿saben qué? ese día yo dije da igual, o sea ya el hecho de que alguien que sa que sabe que sabe de, de, de esto lo vaya a leer para mí es suficiente porque eso ya es todo ante aún nada entonces me atreví, me senté y escribí de lo que más sé que es del otoño en primera instancia de mis sensaciones con respecto al otoño que es un texto precioso, en realidad es muy lindo y eh, el otro texto Y con mucha vergüenza se los digo eh, Con vergüenza, pudor, no sé eh, Hice como una especie de resumen Del día que conocí a mi pololo Porque fue literalmente de película o de libro Entonces yo creo que ese tipo de historias Tienen que ser contadas Y, y eso así que esos fueron mis dos textos que presenté quizás quise haber hecho más pero no me agarró la inspiración en el resto de los días porque en realidad estuve muy 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 ajetreada. y para cosas mediocre amistades no <risa> eso no así que esos fueron mis dos textos que fueron los que se subieron a la plataforma y fueron los que se fueron enviados y bueno no espero ganar esa es la verdad no espero ganar pero eh, logré cumplir esa meta que era enviar mis textos a este concurso o sí creo que se llama concurso eh, era algo que yo había querido y que por alguna razón jamás lo hice y ahora lo hice a amistades y realmente me siento orgullosa por haber hecho textos tan bonitos en tan poco tiempo y que me haya atrevido a mandarlos porque son cosas que uno siempre posterga, dice ay quizás no es tan bueno y, y ayer como escuchaba en el podcast eh, de otra rulitos eh, uno siempre cree que quizás no es tan bueno y en realidad a veces uno solamente tiene que tirarse a la piscina y aprovechar Aprovechar y sacar a relucir lo que uno quiere y uno siente, o sea, quizás no llegues a a, a una meta súper alta, pero ¿sabes qué? Paso a paso, y le juro que yo no voy a dejar de participar en este concurso, aunque no gane, <ríe> aunque no gane, porque no está dentro de mi propósito ganar, sino mi propósito está ser leída por personas que, que corresponde y el hecho también de, de, de ir traspasando barreras mentales que yo misma me había puesto en algún momento quizás algún día les haga así como capítulos cortitos donde les lea eh, estos textos si es que les interesa pero pero sí, amistad, estoy súper feliz la verdad me gusta mucho el tema de la escritura. Me gusta mucho el tema de la lectura. Es un mundo en el que a mí me encantaría participar. Como, no sé. Como que últimamente me he estado así como cuestionando realmente lo que me gusta. Eh, después de toda esta crisis que tuve en las semanas, las semanas anteriores. Y sí, me encanta hacer pasteles. Amo hacer pasteles. Mi sueño es tener una pastelería, bueno, una cafetería. Me encanta el café, me gusta lo que hago, pero también digo, ¿qué es lo que en algún momento fue y no fue? <ríe> en el sentido de que... Es que, a ver, ¿cómo se lo explico? Fue una idea... Que estaba guardada en mi interior... Y nunca había salido a relucir... Yo creo porque nunca creí que fuera capaz de hacer algo así... O que... ¿qué hay que hacer para hacer eso... Como que fue una idea... Y quizás algo que yo quisiera hacer... Pero... Que al final... Nunca tuve las herramientas para poder hacerlo... Les voy a contar... Yo estaba leyendo... Nosotros en la Luna... De Alice Kellen... Y me di cuenta que la, part la, la participante iba a decir el personaje principal la chica personaje principal su sueño era trabajar en una editorial de libros ella quería tener una editorial y yo dije rayos yo también quiero eso quiero trabajar en una editorial y qué hay que estudiar para ser una editora de libros que hay que hacer para poder agarrar textos de otras personas, editarlos y subirlos a una plataforma o subirlos eh, um, para poder descargar los libros, cómo se hace para poder hacer un libro físico o sea yo encuentro que yo como lectora amo eso, realmente lo amo y, y no sé por qué nunca fue una opción para mí. No tengo idea de amistades. De verdad que no tengo idea. Porque nunca fue una opción. Siendo que ahora que lo pienso. Es algo que realmente me llenaría. Obviamente debe ser un trabajo súper estresante. Súper estresante. Pero también súper lindo. O sea, al final sale un libro. Sale un libro. Y qué más hermoso que un libro. Si de algo estoy orgullosa de mí. Es que. Cada vez. Que me propongo algo. Lo hago. E intento no pensar tanto. Realmente intento no pensar tanto. Como en el momento que dije... Ok, vamos a hacer un podcast. Pero... Digo... ¿Qué, qué se hace en el podcast? ¿Cómo hablo en el podcast? ¿Qué hablo en el podcast? Necesito micrófono. Necesito aprender a editar audios. Y la verdad, amistad, es que yo... No tengo micrófono y tampoco sé editar audios. Y me van a perdonar, pero en algún momento aprenderé a hacer esto mejor. Pero siento que cuando uno se pone limitancias es cuando uno dice, oh, esto no va a funcionar, no lo debería hacer, no lo voy a lograr. Y la verdad es que todas las cosas que uno hace, todas las decisiones que uno toma, nos ayudan a estar un pasito más cerca de lo que uno quiere. Al final... Para mí el podcast es literalmente un capítulo, un capítulo de un libro, pero versión audio. Para mí eso es, es voltear mis ideas ante ustedes de forma de sonido, no escrito. Y la verdad es que a mí me gusta mucho, me gusta mucho poder compartir mis ideas. Me gusta que me digan, oye Tiare, ya voy, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a sacar otro podcast? ¿Por qué no has sacado? El otro día me metí y pensé que ibas a subir. Y es como, Dios, por Dios, realmente me están escuchando y realmente les sirve escucharme. Quizás no diga nada que tú querías escuchar. Pero sin duda voy a hacer una compañía para ti en algún momento del día. Quizás mientras ordenas. Yo escucho podcast mientras ordeno. Eh, escucho podcast mientras hago una fila de algo. O sea, al final es una compañía súper necesaria, yo creo. E inclusive escucho podcast para dormir. <ríe> Cuando eh, mi mente anda demasiado así como revoloteando. Pongo podcast de chicas que tienen voces que me dan paz y las escucho hasta que me quedo dormida pongo el tema de como de temporizador para que se apague a una cierta hora y yo duermo feliz de la vida eh, pero concentrándome en las ideas de las chicas o concentrándome en el tono de voz de las chicas que están hablando porque realmente hay chicas que tienen una voz tan tierna o tan relajante que yo digo ya aquí me voy <ríe> ¿cachai? Eh, por si no la conocen Andrea Marx es una de las personas que yo escucho para poder como entrar en mí <ríe> y mantener la calma durante tanto el día como en la noche y es acogedora muy acogedora también lo que ella habla es muy interesante, si es que te gusta obviamente los temas que ella habla que no está muy lejos de lo que yo también hablo al final uno busca lo que uno necesita y lo encuentra <ríe> en el podcast tú lo encuentras así que eso es lo genial, eso es lo entretenido el poder encontrar a personas que piensan muy similar a ti que tú no sabías que pensaba parecido a ti y que termina siendo súper grato conectas con personas que no conoces Conectas con personas a, que viven en otros países Personas que, que tienen tu misma forma de pensar Y que por circunstancias de la vida jamás vas a conocer Y eso igual es triste Pero está hay una conexión Tú puedes sentir que conectas mentalmente con otras personas Y al final somos muchos <ríe> Pensando en que pueden ser las cosas mejores en que puede ser la vida mucho más bonita de la que nosotros pensamos y así otra de las cosas que estoy orgullosa amigas, amigos, amigues es que me atreví y pedí mi kit para ser eh, donadora de médula ósea yo sé que suena así del terror pero me hace pensar y es algo que yo ayer con, conversaba con mi pololo eh, en lo que uno pueda hacer por el resto de la gente eh, siento que nunca es suficiente lo que tú puedes hacer por otro siento que siempre puedes ser más siempre creo que puedes ser mejor persona y creo que una de las cositas que a mí personalmente hablando me trae mucha tranquilidad es que voy a estar disponible para ayudar a una persona que está pasando por un momento muy difícil en su vida que es eh, está enfermo de una enfermedad terrible, que no quiero pronunciar su nombre, pero eh, todos sabemos de qué se trata eh, y simplemente saber que si alguien lo necesita va a estar mi nombre ahí y van a poder pincharlo y llamarme y eso me emociona mucho porque quizás pueda ayudar a una persona que lo está pasando muy muy mal y ayudarlo a tener otra oportunidad o ayudarlo a tener esperanza para poder seguir en este planeta es wow o sea mandé de vuelta el kit es increíble cómo esto se mueve lo rápido que se mueve lo importante que es ahí es cuando tú tomas el peso de lo importante que es porque eh, lo pedí por DKNS que es la organización que hace este trabajo eh, junta información de ADN de muchas personas, de diferentes países está Alemania, Chile eh, Creo que hay países en Asia, hay. no sé, no estoy muy segura cuántos países son actualmente. Pero la idea de estos es encontrar a tu hermano genético, que tiene el mismo tipo de ADN que el tuyo, y que es la única persona quizás, en el mundo, que te pueda ayudar. Y se me. les juro que se me ponen los pelos de punta porque. hay una persona afuera que quizás. Estás esperando que le llegue un milagro, y ese milagro puede ser tú, <ríe> literalmente. Eh, compartir ADN o tener tu hermano o tu gemelo genético es encontrar amistades, una aguja ínfima en un pajar, pero del porte del planeta entero, literal. Y, y qué bonito saber que voy a ser la esperanza de una persona y sí, obviamente que trae sus cosas su, su, sus miedos y les juro que me daba miedo, pero dije weón. <risa> perdón, <risa> dije rayos <risa> mi miedo no puede ser más grande que el miedo que tiene esa persona es imposible que mi miedo sea más grande que el que tiene esa persona en este momento es mi forma es la forma que encontré yo de poder retribuir la buena vida que tengo, la salud que tengo, la suerte en tantos sentidos, y, y estoy orgullosa de ser parte de eso, amistades. Ahora, todavía no me llega el mensaje de que mis eh, datos ya están ingresados en la plataforma mundial de todo esto, y algo me dice amistades de que alguien me necesita y que por eso en ese momento lo encontré vi este llamado en en redes sociales por una razón y por una razón me atreví en ese momento yo ya lo había yo ya sabía que existía mi hermana está inscrita pero por algo uno recibe el llamado en cierto momento por algo uno eh, uno, no sé, toma las cosas de diferente manera aunque las hayas escuchado antes, ¿cachai? al final, creo, no sé, siento realmente que en este momento una persona me está llamando o me llamó para que yo fuera parte de su vida en este momento yo realmente espero que mi gemelo genético esté sano en este momento que goce de buena salud y que quizás jamás me necesite, pero. Pero, y si sí? Y si sí me necesita, voy a estar. Aunque nunca conozca a esa persona, o quizás sí la conozca algún día, pero. Pero voy a estar, amistades. Voy a estar, voy a estar ahí y voy a someterme a la intervención que tenga que meterme. Para poder ayudarlo. Y eso me llena de orgullo también. Haberme atrevido. A superar mi miedo. Para poder ayudar a otra persona que ni siquiera conozco. Y ahora tratando de volver en mi, en mi centro. Dejando las emociones afuera. Eh, todo esto amistades pasó en este lapsus. Muy pequeño de tiempo. Y y ya está procesado, por eso puedo conversarlo con ustedes y, y esas son las cosas por las cuales me siento orgullosa de mí en este momento aunque muchas cosas hayan salido como yo no esperaba en el sentido de que salieron mal para lo que yo esperaba o que no han salido como yo quiero todavía porque no hay que perder la esperanza eh, pero esto sí, esto sí salió bien esto sí salió bien y quería compartirlos con ustedes. Porque. Quiero que te sientas orgulloso. De las cosas que haces. De las cosas que logras. De los pasos que das. Quiero que te sientas orgulloso. Por haberte atrevido a hacer algo que. Estuviste mucho tiempo pensando. O sea. Amistad. Mía de mi corazón. Quiero que te sientas orgullosa. Orgulloso. Orgullose. De ser lo que eres. De haberte atrevido. Inclusive. A algo tan simple como usar algo que no te hubieras atrevido a usar en otro momento pero que ahora sí porque ahora te sientes segura o seguro o seguro de ti realmente quiero que te atrevas a ser tú y a ser la mejor versión de ti y te aseguro que las cosas van a ser mucho mejor te, em, te invito a a que busques ser esa versión que tanto tú quieres ser de ti. Obviamente, si quieres ser un asesino serial, no es para ti esto. <risa> no, no, eso no se hace, eso no se hace. Si quieres ser una mala persona, este consejo no es para ti. Si quieres ser una buena persona, este consejo es para ti. Sé siempre la mejor versión de ti mismo. Siéntete orgulloso de cada logro. Siéntete orgulloso de cada cosa que haces siente orgulloso de, de haberte atrevido de, de decir no, no voy a escuchar lo que me están diciendo porque ellos no están dentro de, de ti no están dentro de tu cabeza si sí puedes escuchar los consejos cuando alguien te dice oye, ¿sabes qué? yo creo que no es el momento pero cuando la gente te dice las cosas con buena fe, escúchalo cuando la persona te dice las cosas por envidia porque, no sé, era algo que ellos querían y tú no puedes tenerlo, etc. No, ahí esa ahí no corre. No corre. <ríe> no corre. Sigamos, la, sig sigamos viendo la vida. Eh, y este mensaje también es para un amigo. Que yo sé que ha sido súper difícil el momento en el que él está viviendo. Pero, corazón... La vida no es tan complicada. No es tan complicada. Los amores pasan. Nosotros tenemos que aprender todo lo que tengamos que aprender con una persona. Todo lo que tengas que aprender de una persona te lo enseñará mientras está contigo. Y luego cuando no está contigo. Pero lo importante siempre es ir guardando cosas, enseñanza. Eh, para tú ser mejor persona el día de mañana, para ti y para otros. Es así de simple. La persona que no quiere aprender, es problema de él. Así de simple. Pero tú siempre intentas sacar lo mejor de ti. Intenta reforzarte a ti, a tu amor propio, a tu seguridad porque es la única forma que tenemos de seguir adelante y lograr grandes cosas en esta vida porque yo sé que estás para grandes cosas en tu vida lo sé, sin siquiera conocernos mucho pero yo sé que esta situación esta vivencia te va a hacer aún mejor persona, porque lo eres pero esto te va a hacer mejor persona todavía y eso es por lo cual uno pasa por la vida de otras personas para aprender, a agarrar algo de esa persona y poder ser parte de tu persona. Y otras cosas que no te van a gustar de esa persona y tú vas a decir, "No, eso no no está bien. No me gusta, yo no me gusta que lo hagan conmigo. Yo no lo voy a hacer con el resto." Al final uno va aprendiendo de nuestros grandes maestros que son las personas con las que nosotros nos topamos en la vida para ser la mejor y súper cliché la mejor versión de ti queramos o no el punto es si tú estás dispuesto a aprender de esa persona y dejarla ir o te quedas metido en un espacio pequeño reducido el cual cada vez se aprieta más y tú te empiezas a sofocar. Empiezas a sufrir. Porque nadie te va a sacar de ahí. Excepto tú. Es <ríe> así de fome. Hay personas que llegan a nuestra vida. Con una luz resplandeciente. Y que esas personas hacen que ese hoyo. ¡fum! Sea grande. Y sea tan grande que llega a desaparecer de tanta luz pero es difícil que tú dejes entrar a una persona si estás con los ojos tapados así que abrir el corazoncito dejar que la vida te sorprenda dejar que el universo te sorprenda, atrae cosas buenas para ti, el universo te escucha recuerda que el universo te está escuchando todo lo que tú proyectas hacia el resto se te devuelve a ti es así de simple, así de bonito y así de simple, y a nosotros se nos olvida que es así de simple porque como ayer conversábamos <ríe> con mi pololo porque nosotros conversamos mucho eh, ¿cómo puede ser así de simple? y bueno, sí, así de simple es pues, así de simple, tira cosas bonitas al universo, que el universo te tira más cosas bonitas a ti también, porque es Unir y venir, ir y venir, ir y venir. Así que Chain, besitos y amorcito para todos. Y como escuché hoy día, sé amable. Tienes muchas oportunidades de ser amable durante tu día. Con las personas que te topas, con las personas, eh, no sé, la persona que está barriendo en la calle... La persona con la que te encuentres en un negocio... La persona que te atiende el negocio... La persona que te encontraste en un ascensor... La persona que te encontraste en una escalera... Sé amable... No cuesta nada ser amable en este mundo... Ya no se ve la sonrisa... Pero se ven los ojos... Y los ojos expresan tanto... Como tus labios... Al final el gesto de la sonrisa también se ven en los ojos... Así que sé amable... Sé cordial... es un acto tan simple ser amable obviamente no puede fingir ser amable pero yo creo que uno cuando se propone algo aunque te cuesta al principio termina siendo un hábito aunque te cueste ser amable <ríe> tarde o temprano no va a dejar o sea Tardo o temprano va a dejar de costarte Y va a ser algo natural en ti. Y bueno, creo que me extendí bastante hoy. Pero tenía muchas cosas que contarles. Y, y eso, espero que tengas una bonita vida, una bonita semana, un bonito día. Y te mando muchos besos, abrazos y hasta la próxima. Adiós.